0: Welkom bij de Alfa Overal Dichtbij podcast. In deze podcast geven we jullie een kijkje in onze organisatie Alfa Accountants en Adviseurs. We vertellen jullie over onze klanten, over onze dienstverlening en onze ambities. Ook geven we tips met als doel om jullie te inspireren en te motiveren. Mijn naam is Annemiek Pelle en ik ben werkzaam bij Alfa in Wageningen. De afgelopen weken heb ik gesproken met mijn collega's uit de Achthoek en uit Friesland over ondernemen in uitdagende tijden. en over alles wat er komt kijken bij de overname van een agrarisch bedrijf. In deze vierde aflevering spreek ik met Jan-Dirk Berens, relatiemanager van Alfa in Langeboom en Tevens Melkveehouder. En we gaan het hebben over het belang van goede managementinformatie. Jan-Dirk, welkom! Leuk dat je er bent. Zou jij jezelf nog eens even willen voorstellen aan de luisteraars?
1: Ja, dankjewel Annemiek. Ik ben jan Dirk Berens. Ik ben woonachtig in Mooie-Betuwe in het plaatsje Linde. Getrouwd, drie kinderen. Uh, zoals je al zei, we hebben ook een melkveebedrijf... met ongeveer 100 koeien en bijbehorend jongvee op 56 uh, hectare grond. Dat melkveebedrijf doe ik samen met mijn ouders en met mijn broer. Uh, ik heb eerst vijf jaar in de mengvoersector gewerkt als rundveespecialist en nu alweer zes jaar werkzaam bij Alfa... Ik ben begonnen als bedrijfskundig adviseur en sinds één jaar ben ik nu relatiemanager voor ons kantoor Langeboom in het mooie Zuidoost-Brabant.
0: Oké, okay, een druk baasje zo te horen. Want je werkt dus bij Alfa hoeveel dagen in de week?
1: Ik werk 28 uur en ik probeer in de winter zoveel mogelijk te werken en in de zomer zo min mogelijk. Dan is ook het meeste werk thuis op het melkveebedrijf en zijn onze klanten ook het drukste, dus dat kan prachtig combineren.
0: Kijk, goed geregeld, goed geregeld. Dankjewel. Hey Jan Dirk, we gaan het vandaag hebben over het belang van managementinformatie. En ik ben zelf wel van het principe meten is weten. En ik kan me ook wel voorstellen dat het zo werkt op het agrarisch bedrijf. Want je wilt, de, je, want je wilt als ondernemer gewoon weten hoe je ervoor staat. Vinger aan de pols houden. En tegelijkertijd uh, lijkt me dat ook wel heel heftig voor zo'n agrarisch ondernemer. Want ik heb het gevoel jullie zijn al de hele dag aan het werk. En dan moet je je ook nog met de cijfers bezighouden. En uh, Alfa die werkt met het bedrijfsanalyse systeem. En wij noemen dat kortweg uh, in de praktijk ook wel BAS. Kun jij mij en de luisteraars vertellen wat, wat BAS is?
1: Jazeker. Nou, wij hebben onze mooie BAS-systeem, onze BAS-rapporten. Nou BAS staat voor bedrijfsanalytisch systeem. Um, dat rapport, die, dat BAS-rapportage kun je ieder jaar, ieder kwartaal of ieder maand kun je die krijgen... En het geeft heel mooi inzicht over het hele bedrijf. Dus wat zijn de opbrengsten, wat zijn de kosten, wat is het resultaatje, liquiditeit en noem maar op. En eigenlijk kun je die, die basrapportages die kun je onderverdelen in twee soorten. Je hebt de basjaarrapportages en je hebt ook de baskwartaalrapportages. Nou, onze basjaarrapportages die stellen we op. Uh, Daar kunnen we vanaf 15 februari in het in het lopende jaar over het jaar daarvoor. Uh, dus eigenlijk als ondernemers willen, kunnen ze vanaf 15 februari de cijfers al in huis hebben. De BTW is dan ingeboekt, de voorraden staan erin en dan kunnen we al een mooie basrapportage draaien. En het geeft echt een hele mooie indruk hoe het afgelopen jaar hoe het gedraaid heeft. Nou, we hebben ook natuurlijk de BAS Nou De naam zegt het al, die verschijnt ieder kwartaal. Dus zodra de BTW is ingeboekt, uh, kun je een basrapportage ontvangen. Nou, door het gebruik te maken van de Bas-rapportage zit je echt bovenop de cijfers en kun je ook snel schakelaars ondernemen.
0: Oké okay, Jan Dirk, um, je had het erover, we hebben dus een, voor Bas hebben we dus een jaarrapportage, een kwartaalrapportage en een maandrapportage. En um, hoe kan uh, de klant dan die gegevens inzien?
1: Ja, klopt helemaal. We hebben eigenlijk drie, drie soorten waarvan de twee het meest gebruikt worden. Dat zijn de ja- en de, de bas-kwartaalrapportages. Klanten krijgen ze netjes via de mail in de pdf. Kun je uh, uh, gewoon uh, uh, openen en dan kun je je getal uh, inzien... Um, we zijn momenteel ook bezig om het uh, online te krijgen... zodat je ook gewoon op je mobiele telefoon de cijfers in kunt zien. Zover zijn we nog niet, maar we zijn er wel erg druk mee bezig... om dat uh, voor elkaar te krijgen.
0: En is dat dan dat je dan 24-7 eigenlijk kan kijken van hoe je ervoor staat? Ja,
1: zodra er ingeboekt is en de getallen zitten erin... dan kun je alles, uh, dan kun je alles inzien.
0: Oké, okay. dus Bas, het is een, even samenvatten, het is een soort dashboard... waar klanten de belangrijkste cijfers en kentgetallen kunnen inzien. En kunnen ze die dan ook vergelijken met collega's in de sector?
1: Nee, in het basrapportage zit geen vergelijkingsmodule. Dat hebben we bewust gedaan. De basrapportage is echt van, van de ondernemer zelf. Dus zijn eigen getallen staan erin. Uh, hij kan wel een begroting, kan hij er nog wel in zetten. Uh, dat kunnen wij doen, maar dat kan ook, uh, ook de klant zelf doen. Uh, we hebben het eigenlijk bewust gedaan om, om, om die vergelijkingsoverzichten eruit te halen. Um, we hebben wel een los uh, rapportage, uh, dat noemen wij groepsoverzicht. En daar vergelijken we bedrijven die op zijn bedrijf uh, lijken. Dus qua intensiteit of qua grootte. Uh, en daar kun je heel mooi zien van, joh, hoe doen een ander het? En um, dan kun je ook uh, nog uh, aanvinken, bijvoorbeeld ik wil vergeleken worden met de 50% beste van Alfa of de 25% beste. En je kunt hem ook helemaal klantspecifiek maken. Dus als je zegt van, joh, ik heb een melkrobot, dan wil ik alleen maar vergeleken worden met... Uh, Agrarieondernemers ondernemers met een melkrobot. Of ik heb de keuze gemaakt om biologisch te worden... ...dus ik wil dertig uh, biologische bedrijven naast mijn bedrijf hebben... ...om goed te kunnen vergelijken.
0: Ja, oké, okay. mooi. mooi. Het lijkt mij echt heel interessant um, om deze um, informatie te ontvangen... Uh, ...van je accountant. En tegelijkertijd vraag ik me dan ook wel af... Um, hoe, hoe diep gaat een klant hier zelf naar kijken naar deze cijfers? Want ja, weet je, die is natuurlijk ook de hele dag bezig op zijn bedrijf. Uh, en dan komt dit erbij. En, en dan ben ik ook aan wel benieuwd, wat is dan de rol van jou als, als adviseur hierin?
1: Ja, het verschilt, uh, het is een goede vraag die je stelt, het verschilt heel erg per ondernemer. En uh, sommige ondernemers die vinden het erg fijn als we ieder kwartaal langskomen. Uh, meestal combineren we dat met ander werk, zoals een mesplan maken of een gecombineerde opgave invullen. Uh, en we nemen dan vaak een paar punten uit die basrapportages... Uh, die bespreken we en dan gaan we ook doelen stellen. van, hè, um, Bijvoorbeeld, mijn dieraskosten zijn te hoog... wat kunnen we eraan doen om, om die dieraskosten uh, naar beneden te krijgen? Um, dus sommige ondernemers die willen graag de basrapportage... het derde kwartaal besproken hebben of het tweede kwartaal. Uh, omdat dan uh, bijvoorbeeld het derde kwartaal... dan heb je de cijfers tot en met september uh, zitten erin. Nou, die gaan je in oktober, uh, kunnen we die bespreken... En dan heb je, het jaar is al bijna om. En dat is altijd wel een heel mooi moment om samen te kijken van, joh, er komen nog twee maanden aan. Hoe, gaan we, hoe gaat het jaar eruit zien? Moet er nog iets gebeuren? Kunnen we nog schakelen? Uh, bijvoorbeeld, praktisch voorbeeldje. Ja, uh, bijvoorbeeld, uh, ik heb nog een hoorschudder nodig. Uh, moet ik die juist op december zetten? Of kan ik die beter in januari uh, aanschaffen? En dan kun je echt samen met de ondernemer uh, geld verdienen.
0: Ja, ja. Maar dan is het toch eigenlijk ook veel logischer, tenminste, zou ik dan denken, om dan in ieder geval voor een kwartaalrapportage te gaan in plaats van een jaarrapportage, omdat je dan veel dichter op die cijfers zit. Klopt.
1: Ja, alleen je moet wel ook, uh, de bij, je moet er wel echt iets mee doen. Kijk, als je hem bij ons uh, via de mail binnenkrijgt en je verwijdert de mail en je hebt een mooie basrapportages, ja, uh, dan moet je er niet aan beginnen. Kijk, je moet hem wel openen, je moet hem lezen, um, bespreken met, 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 uh, met je partner als je die hebt, met kinderen, met bedrijfsopvolgers of met een adviseur van Alfa, um, zodat je ook echt inzicht in die cijfers gaat krijgen. En voor de meeste agrarische ondernemers, uh, eh, waaronder ik zelf ook wel een klein beetje, uh, eh, we zijn graag bezig met de technische resultaten. Uh, de koeien moeten zoveel mogelijk melk geven, uh, de varkens het liefst zo zwaar mogelijk met zo min mogelijk voer. Alleen het gaat wel onderaan de streep, wat houden we daar over? En daarom is het zo belangrijk om inzicht in die cijfers te, te hebben en te krijgen en... Ja, als je van tevoren weet van, joh, um, ik zit op het goede weg. Uh, dit jaar gaat goed, uh, gaat goed uitkomen. Uh, het geeft je ook een bepaalde rust in je hoofd.
0: Ja, ja, dat snap ik, ja. En um, nou, ik begrijp dat de agrarische sector wel ook op dit moment wel te, te maken heeft met lagere marges. En um, kun je daar misschien even wat meer over vertellen hoe dat uh, bij de klanten van Alfa op dit moment, uh, hoe, de, hoe de klanten van Alfa ervoor staan?
1: Ja, kijk, het is op zich een hele leuke vraag die je stelt. En ik hoor hem ook best vaak van agrarische ondernemers terug. En dan is die iets anders. Maar dan zeggen ze bijvoorbeeld van, joh, die basrapportage, je hebt er helemaal niks aan. Je maakt aan het begin van het jaar een begroting en hij komt toch nooit uit. En mijn melkfabriek, die bepaalt de melkprijs. Of mijn slachterij, die betaalt hoeveel ik voor mijn varkens krijg. En dat snap ik. En het klopt wat die ondernemers zeggen. Maar als ondernemer kun je nog wel sturen. En je kunt nog wel zelf je vinger aan de pols houden. Ik vergelijk het meestal met een, met een melkcontrole die een, een melkvehouwer krijgt. Nou, die komt iedere vier tot zes weken komt die binnen. En dan kijk je elke keer naar. En die ga je uitzetten pluizen en dan ga je kijken welke koeien een hoogste getal hebben. Je gaat naar de gehalte, dus naar het vet eiwit van die koeien kijken. En je gaat naar de lactatiewaarde van die koeien kijken. En ja, dan maak je ook een keuze van is het slim om met die koe verder te gaan en, of niet. Maar... Ja, dan denk ik ook persoonlijk, is het dan ook niet slim om... al is het maar vier keer per jaar naar je financiële cijfers te kijken... en daarmee te sturen. Want de marges worden dunner... en daarom is het wel heel belangrijk dat je inzicht in die cijfers hebt.
0: Ja, ja helemaal eens. Helemaal eens. Het, het klinkt echt wel als een, als een uniek product. Um, werken andere accountskantoren hier dan ook mee?
1: Ja, de BAS-rapportage van ons is heel uitgebreid. Het is ook al een oude rapportage. we wordt natuurlijk wel steeds vernieuwd, maar we werken er al heel lang mee. Ehm... Um, Kijk, alles wat in de basrapportage zit, staat ook in je jaarrekening. Alleen in je jaarrekening zijn niet de graszaad en de maïslaadkosten helemaal uitgesplitst. Um, daar staat hoogstens een keer tiltkosten. Um, ik had pas een ondernemer die belde op, die zei Jan Dirk, ik heb de jaarrekening ontvangen. Zou je even de basrapportage ook nog door willen mailen? Want die, uh, daar kijk ik liever in in de jaarrekening, want die snap ik beter. Okay. Het spreekt meer aan. Dat zijn, ja. dat zijn echt de dingen waar je dagelijks mee bezig bent. Daar staat bijvoorbeeld uh, KI-kosten. Daar staat uh, veeartskosten. Daar staat medicijngebruik. Daar staat uh, mineralen. Daar staat melkpoeien. Daar staat geen grote voerkosten. Dat je niet weet van zitten er ruwvoerkosten er wel in of zit die er niet in. Snap je dat is?
0: Ja, het komt echt heel dichtbij. Ja, zeg maar. precies. Ja, 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 ja. Ik snap het. Ja. En. Um... Nou, die, die agrarische ondernemers, je gaf het net ook al aan, hè, van die, die, die moeten natuurlijk investeringen doen. Ik um, nou, was steeds vaker ook uh, een nieuwe stal of uitbreiding. Um, een robot. Um. Is dan ook het basrapport daarin leidend om de keuzes te maken?
1: Ja, ik had pas een ondernemer die stelde de vraag van. Uh, uh, moet ik vers gras gaan voeren aan de koeien. Dat is momenteel een hot item en het heeft ook zeker echt zijn voordelen. Zeg maar, hè? Ook met...
0: Vers, sorry hoor. vers gras aan de koeien. Vers
1: gras, ja. Dus je gaat met de, ik zal uitleggen, je gaat met de trekker de wei in, met de maaimachine en gelijk op je haalt het uit de wei en je brengt het gelijk naar de koeien. Dus je gaat geen beelten maken, je gaat geen, geen kuilgras maken, je gaat het niet inkuilen, maar je doet het gelijk vers naar de koeien. En vooral in de herfst, als de kwaliteit van het gras iets terugloopt, dan kun je daar mooi gebruik van maken. Alleen aan de hand van een bas kun je wel samen met ondernemer gaan kijken van um, welke investeringen moeten er dan gedaan worden om het te kunnen doen. Bijvoorbeeld moet er nog een trekker aangeschaft worden. Moet er nog een opperpaar aangeschaft worden. Moet er nog een frontmaaier of ligt die er al. Of hoeveel diesel zal er dan ongeveer doorheen gaan. Heb ik de arbeid wel of krijg ik juist ruzie met mijn vrouw als ik het ga doen. En... Maar ook, wat bespaar ik? Hè? Uh, mijn loonwerkkosten. Ik hoef niet meer de loonwerken dat perceel te laten maaien. Mijn, uh, ik haal wat eiwit van mijn land af. Dus ik heb minder krachtvoer nodig. Of ander krachtvoer nodig. Maar ook, wat doet het bijvoorbeeld met mijn duurzaamhuiskengetallen? Eiwit van eigen land. Heb ik net die punten nodig bij mijn melkfabriek of niet? En... Om zo met die ondernemer in gesprek te gaan... kom je wel tot mooie conclusies. En dan is het geen algemeen advies wat je geeft... van ja, ik zou het wel of ik zou het niet doen... of ik heb een klant waar het ook goed gaat. Nee, het is voor alle ondernemers is het anders. Want je gaat van een bepaalde beginsituatie uit... en uh, je kunt je gevoel volgen. En soms is dat heel goed... Maar het is ook belangrijk om de financiële getallen ernaast te hebben. Om te kijken van, joh, kan het wel wat ik wil? En ja. misschien moet er wel een nieuwe trekker van een appelwagen komen. En moet er een bank bij komen. En zou ik het geld bij de bank kunnen halen, snap je?
0: Ja, ja. ja want dat vind ik wel even een mooi bruggetje want je, met die bank. Um, in welke mate werken jullie dan rondom de basrapportage ook samen met zulke spelers als banken?
1: Um, in welke mate werken wij samen? Kijk, onze basrapportage is van onze klanten. Als onze klant zegt van joh stuur hem maar naar de bank toe. Dan stuur hem naar de bank toe. De, de, de klant mag hem zelf ook naar de bank toe sturen. Wij gaan niks zomaar naar de, naar de bank sturen. Um, nou bedrijven die um, ja, bijvoorbeeld iets vaardig gefinancierd zitten. En die ook verplicht zijn om, om de kwartaalcijfers aan te leveren aan de bank. Ja dan is het Bas natuurlijk het uitstekende middel ja. om het te doen. Um, sommige ondernemers moeten ook vanuit de bank een begroting maken. Ieder jaar. Ja, dan kunnen wij heel eenvoudig de begroting in de BAS-rapportage zetten. En dan heb je eigenlijk uh, twee vliegen in één klap.
0: En, um, nou goed, je maakt dus uh, mede op basis van uh, de kentgetallen in BAS, uh, maak je dus beslissingen. Beslissingen die misschien ook uh, belangrijk zijn voor de toekomst. Um, maar die cijfers, hoe ver kun je dan vooruitkijken naar de toekomst met Bas?
1: Nou, in, in de Bas kwartaalreportage uh, kunnen we natuurlijk een begroting zetten. Nou, dat doe je aan het begin van het jaar en dan maak je een doorkijk naar het eind van het jaar. En dan maak je aannames. Hè, ik verwacht dat de vleesprijs, ik verwacht dat de eierprijs, of ik verwacht dat de melkprijs zo hoog kan zijn. Dus dat is meer per jaar. Maar het allerbelangrijkste is om samen met die ondernemer en ondernemer onze mooie basrapportage te sparen met de ondernemer... en met zijn vrouwen, met zijn kinderen. Um, hoe ziet de toekomst eruit? Welke kant willen we op? Welke investeringen gaan er nog aankomen? Maar ook welke kansen die, de, die er in de markt komen... passen bij ons? En welke hobbels gaan we misschien wel tegenkomen... binnenkort of over een paar jaar? En kunnen we hierop voorstorteren? En aan de hand van die basrapportage kun je heel mooi kijken van... Um, past het ook hetgeen wat we willen? En waar sta ik nu en waar wil ik heen? En dat is meer de langere termijnvisie. Ja, die, bedoelde, die kun je samen met, met de ondernemer en de basrapportages mooi maken.
0: Ja, ja. dus echt mooie stuurinformatie. Zeker weten. Jan Dirk, um, je bent zelf ook agrarisch ondernemer. Hè? Naast, je, naast je werk bij Alfa heb je zelf ook een, een heel mooi bedrijf. Um, nou, ik weet natuurlijk niet of ik jou dat mag vragen, maar uh, ben je dan zelf ook klant bij Alfa?
1: Wil je eerlijk antwoorden, Annemiek? Ja. Wij zijn geen klant bij Alfa. Ow. Bewust. Uh, ik zal het uitleggen. Uh, ik wil werk en privé een klein beetje gescheiden houden. Uh, tenminste, in zoverre dat dat dan gelukt, zeg maar. Dus wij zitten bij een andere uh, accountantskantoor. Uh, dus wij hebben geen basrapportage. Ik denk, dat zal jouw tweede vraag zijn. Ja, ja
0: dat lijkt me uh, dan wel weer gemis, uh, ja, Dirk.
1: Ja, is het ook. Maar um, ja, weet je, ik zit, uh, of wij zitten uh, zo bovenop die getallen... Uh, ja, en we zijn er elke dag met plezier mee bezig. Uh, iedere maand weet ik hoeveel geld dat er officieel naar de dierenarts mag. Uh, en als dat meer dan 800 euro is... Ja, dan ga ik ook zitten kijken van, joh, waar zit te min? Heb ik bijvoorbeeld een keer een medicijn gekocht dat heel duur was? Of de koeien ergens voor ingeënt? Maar ik weet gewoon, als ik stuk, structureel boven de 800 euro zit... dan ga ik die cent per liter melk niet halen voor, uh, voor mijn melkkoeien, zeg maar. Dus zo doen hè? En we zijn er echt, echt mee bezig. Voerkosten, elke maand worden ze geanalyseerd en waar kan het beter... Um, en dat vind ik ook echt het mooie van het BAS-rapportage. Um, heel vaak zie je op bedrijven dat um, vader nog de facturen betaalt. Um, nou, die logt dus in, uh, die ziet elke keer het bankstal loopt fluctueren. Hè. Als er melkgeld binnengekomen is of je hebt varkens afgeleverd, dan gaat hij omhoog. En heb je alle facturen weer betaald, dan, uh, hè, dan zit hij alweer een mooi eind, uh, eindrichting de nul of soms nog wel eens eronder. Alleen om dat gevoel als jonge ondernemer te krijgen bij de geldstroom op het bedrijf, uh, past die basrapportage heel mooi. Het is een heel lage drempelige manier om over de technische resultaten te spreken met allebei de ondernemers of uh, hoeveel kinderen er ook in het bedrijf zitten. Maar ook over de financiële. En ja, ik, ik, er is gewoon een bepaald taboe en ik merk ook af en toe wel eens frustraties. Hè. Ik had pas nog een... een ja, die trekker die was op bij die klant. En je zoon zei, ja, ik wil ze graag een andere trekker. Maar pa, die wil helemaal niet. En hij heeft allemaal excuses, maar die zijn er niet. En die trekker moet gewoon vervangen worden. Ik zeg, ja. Ik zeg, maar heb je nou ook echt een keer aan je vader gevraagd van, pa, waarom wil je niet? Want als jij wist hoe momenteel je lopende rekening ervoor staat, zeg maar. Dan kan die trekker niet betaald worden. En jouw vader heeft het principe om dat geld niet bij de bank te willen halen voor die trekker. Snap je? Dan, dan, bepaal, dan ontstaat er een bepaalde... Uh, bepaalde spanning, zeg maar, omdat er gewoon niet uitgesproken wordt hoe de financiële situatie ervoor staat. En als zoon begrijpt dan, of geweten had, zeg maar, dan had hij gezegd van pa, hè, hoe gaan we er samen voor zorgen dat we misschien over zes maanden wel die trekker kunnen kopen? Of, hè?
0: Ja. ja, je kan veel beter het gesprek aangaan, hè?
1: Ja, precies. En kijk, een jaarrekening, ...dat staat altijd iets verder van je af, zeg maar, en een basrapportage, dat staat gewoon heel dichtbij. En daar staat ook gewoon op hoeveel liter melk en koe geeft, maar daar staat ook je liquiditeit en er zit ook een balans bij. En daar staat ook op hoeveel geld dat op je bankrekening staat.
0: Ja, ik vind het wel echt heel interessant om te horen wat een basrapportage voor een ondernemer kan betekenen. En um, het lijkt mij, als ik het allemaal zo beluister, dat je echt wel doordachte keuzes kunt maken op basis van actuele cijfers. En dat biedt dan uiteindelijk ook weer een schat aan managementinformatie. Um, we, zijn, we zijn bijna aan het einde van de, van de podcast gekomen. Maar Jan Dirk, um, voordat ik ga, af, ga afsluiten, um, we hebben heel veel vragen benoemd. Heb jij nou nog zoiets van, joh, dit, dit moeten, moeten de luisteraars eigenlijk nog wel even weten van, van mij? Dit moeten de luisteraars van mij even weten. Ja, in het kader van Bas zijn er nou nog zaken van, joh, uh, een aantal tips voor ondernemers van het uh, ondernemerschap.
1: Ja, sowieso bespreek het met je. Als je nog geen gebruik van maakt, bespreek het eens dus met je accountant. En of dat je nu bij Alfa zit, misschien mag ik niet zeggen, of je zit bij een andere accountant. Uh, al, geef gewoon zoveel inzicht en doe het nu gewoon. Uh, uh, vraag er eens na, laat zo'n ding eens een keer opstellen um, en kijk er goed naar en bespreek hem samen met je adviseur en het geeft je zo schatten informatie en uh, daarnaast ook, als je inzicht in je cijfers heeft, het geeft je uh, makkelijk erover praten en het geeft je, echt, het geeft je bepaalde rust
0: ja. ja, nou ik geloof het direct, ik vind dat je het goed hebt verwoord dankjewel voor het uh, gesprek Jan Dirk vond je het zelf ook leuk?
1: Ja, het was maar de eerste keer, maar ik vond het wel echt uh, wel leuk.
0: Ja, ja nou, uh, ik ben weer heel wat wijzer geworden van de agrarische sector en uh, over alles wat er speelt. Na de zomer uh, kijk ik samen met senior belastingadviseur Jasper Gotten vooruit naar Prinsjesdag. En gaan we het hebben over wat Ondernemend uh, Nederland staat te wachten. En hopen we jullie alvast een doorkijkje te kunnen geven naar het tweede half jaar. Ehm. Um, nou, mocht je naar aanleiding van deze podcast vragen hebben... neem dan gerust contact met ons op, want jullie weten net... met 35 vestigingen zitten we altijd uh, bij jou in de buurt. En voor een overzicht van al onze vestigingen... wil ik jullie verwijzen naar onze website www.alpha.nl... waar je alle vestigingen kunt vinden. Jan Dirk, nogmaals bedankt voor jouw komst hier naar de studio... en uh, voor je toelichting op Bas. En ik wil ook alle luisteraars bedanken en tot een volgende keer.